0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Cuando hablamos de Alejandro Valverde y su carrera deportiva, el mar se abre como lo cuentan de Moisés. De un lado aquellos que se definen valverdistas, acérrimos, que defienden un legado enorme y único como uno de los grandes símbolos de siempre del ciclismo español al otro los que creen que Alejandro Valverde tiene una carrera deportiva brutal pero que le encuentran margen de mejora. En esta balanza hemos invitado a dos personas que conocen muy bien a Alejandro Valverde y su trayectoria deportiva, todo lo que ha logrado y le ha interesado principalmente y lo mucho que ha dado de sí estos años. Por un lado Sergi López Egea, periodista del periódico de Cataluña y presente entre otras cosas en todos los tours de Alejandro Valverde. Por el otro, Fernando Ferrari, director de Ciclo 21 y gran conocedor de todo lo que ha hecho Valverde antes incluso de su paso al ciclismo profesional. Encuentros con el ciclismo Pues ya tenemos con nosotros a Fernando Ferrari desde Ciclo 21. Hola Fernando.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y
0: también a Sergi López Ejea, muy pendiente de todo lo que ocurre en los Juegos Olímpicos de invierno para su diario, el periódico de Cataluña. Hola, ¿qué tal, Sergi?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos?
0: Bueno, pues eh, ya tenemos eh, sobre el tapete eh, un poquito lo que queríamos comentar y debatir los tres. Eh, Valverde, su último año, eh, Sergi, tú que has estado siempre muy próximo a Alejandro, su esfera y también a, a, al entorno de Movistar, cuesta creer ¿no? que estemos en el último año, sobre todo después de, de tantas marchas atrás, desmentidos, mentidos y demás, sobre si Alejandro era siempre el último año, era lo que nos cuestionábamos todas las temporadas desde hace un tiempo. Y cuesta creer ¿no? que estemos ahora sí ante la última temporada de Alejandro Valverde.
2: Bueno, él, de hecho, antes de la pandemia, tenía claro que 2021 iba a ser su última temporada en activo. Al menos así me lo dijo a mí en una entrevista en la Bolsa Cataluña de 2019. Lo que sucedió es que, claro, pasó luego lo que pasó. Llegó la pandemia, se suspendió parte de la temporada 2020 y la temporada 2021 prácticamente se hizo a, a, a puerta cerrada, ¿no? Sí. Con lo cual él siempre se encontró con ese hándicap de, no, de no poderse despedir del público, de su público, eh, de una manera brillante, por si fuera poco, don, donde, bueno, él ya tenía, de todas maneras, decidido continúa un año más, pero por si fuera poco tuvo la desgracia de caer en la Vuelta a España, que a él que a él siempre es la carrera, en cuanto a calor del público, que más le ha gustado, ¿no? Y realmente él cuando se cayó, eh, hombre, para ganar evidentemente no estaba, pero pero no habría acabado muy lejos de los de los diez primeros, ¿no? Entonces parece que sí, que por fin, parece, parece que por fin ha dicho que que, ...que se va a retirar... ...pero yo ahora tengo una duda... ...una duda... ...me acuerdo... ...salvando totalmente las diferencias... ...y sin temas de dopaje por el medio... ...pero acordaros como Lance Armstrong... ...cuando después de volver... ...él, él se retiró a finales de la temporada 2009... ...pero él corrió... ...porque tenía así un compromiso con su patrocinador... ...la primera carrera en Australia... ...de la, de la temporada 2000, 2010...
0: Entonces, no, creo, Sergi, que, que... Disculpa que te interrumpa. Creo que el EMS se retiró en el 2010 y corrió la primera el 2011.
2: Sí, 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 perdón, al, sí, al, al revés. Estaba hablando de memoria. Sí, sí, no perdón, pasa el nada. 2009, el 2009 es cuando hizo el podio en el Tour y luego sí. al, al año siguiente, el 2100, 2010 Diez. estuvo con el Radio Chacña uh -huh. y efectivamente se retiró en el 2011. Vale, pero al margen, bueno, al margen esa sí. diferencia. Lo, lo digo esto porque esta semana... O bueno, ayer se produjo un hecho curioso y es que el equipo Movistar comunicó que eh, debido una, una decisión un poco extraña, ¿no? Pero debido a los contactos que habían habido durante la disputa de la Volta a Valencia y al hecho de que había habido muchos positivos por Covid, por precaución sanitaria, los corredores que habían intervenido, intervenido en la Ronda valenciana se pasaban una semana, digamos, aislados en sus casas, ¿no? Y claro, en estas semanas eh, daba, la, esta semana daba la casualidad el que cuaderno había la, de Joan la Seguidor a, a Murcia que, que Alejandro Valverde pues quería y no va a correr. Por lo tanto, tampoco pondría la mano en el fuego que se retire oficialmente este año, pero que decida a última hora que el año que viene ir a la vuelta a Murcia y decida ahí ya adiós de forma definitiva. Uh -huh.
0: Alejandro Valverde siempre ha mostrado un gran aprecio por esta carrera priorizándola, incluso para asombro de muchos aficionados al ciclismo ante otras grandes clásicas eh, europeas. Fernando, último año de, de Alejandro, ¿qué sensaciones te transmite?
1: Bueno, yo eh, sobre Alejandro Valverde, con 41 años y 42 el próximo 25 de abril, eh, siempre pienso que con la edad que tiene todos estos últimos años son años extra que, que bueno que está regalando Valverde a su propia carrera deportiva a su equipo y bueno y al resto de aficionados seguidores incluso periodistas y medios de comunicación que, que hablamos de él y, y estamos cubriendo su carrera deportiva de, de, desde 2002 ¿no? entonces pues bueno eh, evidentemente eh, las vidas deportivas concluyen y, y se, esperamos o entendemos que acaba este año pero bueno la, la opción que apunta Sergi pues tampoco es nada desleñable, no que quiera alargar un poquito su temporada como han hecho algunos corredores como como por ejemplo se me ocurrió el caso de del desaparecido Franco Valerini, no que, que quiso despedirse en, en su querida París Rubé sí. y que Alejandro Valverde quiera despedirse ...en la Vuelta a Murcia de 2023... ...bueno, es un... ...quizás es más anecdótico, ¿no?... ...pero pero bueno, yo creo que Alejandro Valverde... ...con su extensa y prolija trayectoria... ...ha dado mucho al ciclismo español internacional... ...a su propio currículum... Y, ...y bueno, yo creo que todo lo que... ...lo que pueda hacer este año... ...pues, pues al final siempre va a ser extra... ...igual que los últimos años... Que llevan el pelotón profesional, porque al final la media de la retirada de los ciclistas pues está siendo por eso 35, 36, como mucho. Sí. Con, con lo cual Alejandro ya lleva 5 o 6 años extras que, que seguramente hace tiempo jamás o ninguno de nosotros podíamos eh, lucubrar que iba a llegar hasta tan tarde.
0: Porque Sergi, ahora que comentabas tú lo de Vuelta a Murcia y, y siguiendo la analogía que ha hecho. ...Fernando sobre Valerini y la Rubé... ...la Rubé ha sido, de hecho, una carrera... ...en la cual me suenan algunos otros corredores... ...que también han, han elegido esa carrera... ...para retirarse... ...Wiggins, incluso también creo... ...no sé si Matthew Hyman... ...si Servéis Naven, es decir, ciclistas... ...que sí. la ganaron en su día... ...y la tenían un gran cariño... ...y ahí habla también un poco... ...la trascendencia y la importancia... ...que le ha dado Alejandro Valverde... ...siempre a la Vuelta a Murcia... ...siguiendo por este camino... Sergi, ¿cómo crees que el público ha alimentado a Alejandro Valverde estos años? Yo creo que ha sido clave, ¿no?
2: Bueno, eh, a ver, él ha tenido, un, en cuanto a lo, a, lo, a lo mediático, claro, él lleva ya prácticamente 20 años, ¿no? Y él ha tenido en lo mediático, a veces, enfrente a ciclistas de un importante valor, dentro incluso del del... del de, de la, del ciclismo español, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Alberto Contador. Yo yo recuerdo una frase de Valverde en la en el Tour del 2014, uh -huh. que fue el Tour, bueno, que realmente eh, Contador estaba muy bien uh -huh. en, en la primera llegada de los Vosgos fue el único y fue la única ocasión en la que un corredor del Tour, aunque fueron un par de segundos, le quitó tiempo a Vincenzo Nibali. Y al día siguiente, camino de la planche de Belts, pues tuvo la desgracia de caer. Luego al final, pues. Tuvo que retirarse, que, sí. Que, 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 que casi que iba a perder la pierna. Luego, <ríe> qué tal, y al final, afortunadamente. Ganó la vuelta. La vuelta sí. eh, fue a la vuelta y la ganó, ¿no? Pero me recuerdo yo que en una salida eh, eh, estábamos todo el grupo de periodistas españoles junto al, al autobús, el, el Movistar. Y Valverde siempre, pues bueno, en la broma, pero también tirando la indirecta diciendo: que hey, Ahora está esto aquí, que está retirado, que está retirado contador, ¿no? Y entonces, eh, era, eh, ha sido un poco lo que a veces pues eh, le ha frenado. Y luego también, que quieras o no, este, este país llamado España, eh, ciclísticamente, es un país que, que vive para el Tour de Francia. Es decir, los, los que nos gusta el ciclismo, pues nos sentaremos a ver pues, eh, clásicas y a ver otras carreras pero por ejemplo este es un tema que yo muchas veces he hablado con mi amigo Carlos Andrés y él me comenta que las audiencias de las grandes clásicas desgraciadamente en España son muy pobres en teledeporte o en eurosport que son la, las dos cadenas que normalmente las ofrecen, sí. en cambio tú te vas a las audiencias en el Tour de Francia y, y bueno después del fútbol es, es el deporte que más audiencia tiene y la Vuelta a España en, en, en algunas etapas incluso sí. llega a superar eh, las audiencias del tour, ¿no? Pero lo sí. que son las clásicas y tal, pues, pues no. Y, y, y el problema, a lo mejor, de cara al, al aficionado en general que ha tenido, que ha tenido, eh, eh, Valverde en otras carreras, pues el, 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 el aficionado está por el tour y ese ha sido el no poder ganar nunca el tour. Y además él muchas veces, porque yo he estado en todos los tours que él ha, él ha corrido Yo he estado presente en, en Francia y en las otras zonas de, de Europa por donde ha pasado la carrera Y siempre al principio, a excepción de estos últimos años, él era un, uno de los favoritos Valverde intentará este año conseguir el Tour, este año el Tour Y esa presión él nunca se la ha quitado, porque él 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 iba a ganar el Tour Recuerdo una vez con, con, con Oscar Pereiro que Oscar Pereiro decía que, que no entendía por qué eh, en, en una etapa en la que Cancelara hizo una subida brutal eh, para los hermanos SLEC en, en el Turmalet, e incomprensiblemente cuando faltaban dos kilómetros, Valverde se descolgó. Y, y me decía, Pereiro decía, es que quedaban dos kilómetros y solo tenían que apretar un poco el culo para llegar arriba. Y le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice que me duelen las piernas. Y claro, le duelen las piernas y se descolgó porque como nunca le duelen las piernas, el día o nunca le dolían las piernas, a lo mejor ahora ya con 40 años ya le duelen, ese día se descolgó y eso es lo que a lo mejor en el, en, a él en algún momento, en una carrera de tres, de tres semanas como ha sido tú, pues le ha impedido ganarla. Y eso ha sido, digamos, ese hándicap que a lo mejor le, le, le ha faltado a Alejandro Valverde para, hacer ese, para tener ese plus, por ejemplo, que tiene Contador. Sí. Y evidentemente también es verdad que está años luz, popularmente de, de Carlos Sastre, que, posible, que bueno, evidentemente consigue una gran victoria en el tour, pero ha sido posiblemente el ganador del tour que menos ha sabido rentabilizar su triunfo en el tour. Bueno,
0: un perfil más bajo en, en lo mediático. Eh, Fernando, ¿cómo definirías la carrera, la trayectoria de Alejandro Valverde?
1: Pues hombre... Eh... Eh, Cómo te diría es eh, Alejandro Valverde siempre ha sido un superclase desde que recuerdo que ganó la, la Copa España Elite su 23 en 2000, en, do, en 2001 y en 2002 eh, con su debut en el pelotón Costa Blanca pues pues bueno pues ya apuntaba que era un, un corredor diferente no un corredor eh, pues eso eh, rápido valiente inteligente rematador y que, que, bueno, que luego ha sabido adaptarse a, sobre todo, pues bueno, al, al cambio de equipo, ¿no?, del, del Gelme Costa Blanca Comunidad Valenciana, que fue el último año de, con el equipo de, de Vicente Velda cuando lo adquirió la Generalidad Valenciana, cuando pasó al Illes al Balears, y, y bueno, y es un poco lo que... Lo que, estaba, lo que estaba hablando Sergi también, ¿no? Esa, esa que supongo que tú, Iván, también quieres ahondar un poco en ello, ¿no? Esa esa obsesión hmm. que, que ha tenido siempre Alejandro Valverde... Por, ¿Tú crees que por le ha penalizado Francia, en ¿no? su
0: palmarés esa obsesión, por ejemplo, por el Tour de Francia?
1: A ver, el, el tema del Tour de Francia es que es lo que pasa. El Tour de Francia es, es una carrera que es, que es el mes de julio y que no tiene competencia con ninguna otra prueba en el calendario. Entonces, ...siempre se puede hacer un segundo ciclo de, de temporada centrado en el Tour de Francia... Eh, ...evidentemente Alejandro Alberde va a pasar como uno de los mejores manos eh, ...sin piedras de, de la historia reciente de, del ciclismo español e, e internacional... Eh, ...ha sido campeón del mundo después de, de numerosos podios... Y, y bueno, y Alejandro Valverde siempre ha tenido esa obsesión por por ser, eh, por brillar en el Tour de Francia. Eh, yo yo pienso que Alejandro Valverde nunca ha sido favorito para ganar un Tour de Francia porque siempre ha tenido carencias en la de contrarreloj. Nunca ha sido un, un escalador como como Alberto Contador. Entonces siempre ha, siempre ha estado en un plano inferior a ese tipo de especialistas como para ganar un Tour de Francia y al final la historia ha demostrado que bueno que hizo un tercer un tercer puesto pero nunca ha tenido opciones reales de, de ganar el Tour. Ha ganado una Vuelta a España, pudo haber ganado otra con sin aquel despiste que tuvo en, en la etapa de, de Granada-Sierra Nevada que se la vino Kurov. ...y Casequín y aquella etapa famosa... ...y, y bueno, entiendo que la, la carrera de Alejandro Valverde... ...pues evidentemente va a pasar a la historia... ...como una de las mejores del ciclismo español... ...con la mancha de esa sanción especial por dopaje que tuvo... ...porque ya sabemos todos que nunca dio positivo... ...pero bueno, se, ahí estaba el ADN en la bolsa de sangre... ...incautada en la clínica de, del doctor Merino y Eufemiano Fuentes pero bueno, luego ha sabido reconducir su carrera y, y bueno, ahí está, 131 victorias, cuatro, lieja, cuatro liejas, cinco flechas 12 etapas de la Vuelta a España y, y bueno, y todo lo que queramos añadir a ese a ese palmarés que tiene con, con esa trayectoria ¿no? lo que está claro es que después de las de la retirada de Alberto Contador, Purito Rodríguez y, y si no pasa nada en, en octubre la de Alejandro Valverde pues va a ser una gran eh, merma y remora para el ciclismo español, que, que bueno es otro de los escenarios que se nos plantean, ¿no? A ver, a ver cómo por dónde va a discurrir ese ciclismo español y, y quién va a coger ese relevo, que yo hoy por hoy pues no lo veo muy claro.
0: Sergi, ¿tú crees...? Yo personalmente nunca he visto a Valverde, incluso también tuve ocasión de, de comentarse una entrevista en, en los primeros años que destacaba eh, como candidato al Tour de Francia por las características que tenía y sobre todo porque, como bien destacaba Fernando, tenía carencias que, por ejemplo, a Alberto Contador no se le veían, que siempre parecía mucho más completo en la suma de contrarreloj más eh, montaña. Eh, ¿Tú crees que le ha penalizado esa obsesión por el Tour de Francia a Valverde en un palmarés que, por otro lado... ¿le podemos encontrar muy pocas pegas? Porque también es cierto que es brutal. En, a, en absoluto.
2: Porque tal como ha dicho Fernando, el Tour se disputa en julio y no hay ninguna alternativa. Entonces, eh, todos los grandes clasicómanos mmm, van al Tour normalmente. Evidentemente no van a ganar el Tour, pero
1: sí que van, pues bueno,
2: a lo mejor pues un clasicómano que sea buen contrarrelojista pues a destacar en la contrarreloj, un clasicómano que sea buen sprinter en las llegadas masivas del Tour e Incluso pues alguno tipo van a ver Maed pues, Para estar incluso una semana Una semana con el maillot amarillo del Tour Yo creo que eso no le, no le ha penalizado en absoluto Verdad, ¿Se podría? a ver si hilamos mucho Podemos decir que a lo mejor no ha estado Nunca en el equipo preparado para las clásicas ¿No? ...es decir, a lo mejor en otro tipo de equipo... ...imaginemos que hubiera corrido en el Quick Step... ...pues a lo mejor tendría, a lo mejor... ...digo, a lo mejor podría tener algún 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 título más... Eh, ...a lo mejor se podría haber dedicado... ...en algún momento de su extensa carrera deportiva... ...a preparar más que una vez... ...la, la asistencia al, al Tour de Flandes... ...o haber corrido a la París B... ...a lo mejor... Eh, pero está claro que él estaba en un, en un equipo inicialmente Y sobre todo pensado, pensando en, en las tres grandes vueltas Y luego, bueno, tenemos Valverde eh, Valverde lo llevamos a la Vuelta a Cataluña Que nos la puede ganar Lo llevamos a la Vuelta al País Vasco Que la puede ganar Lo llevamos incluso en plan preparatorio Pues a carreras como la Vuelta a Andalucía Que también nos la puede ganar eh, Lo llevamos al Dauphiné Que es que, el que la gana y, y bueno y, y de paso le preparamos un equipo bueno para ganar a dijabas y para que bueno para que llegue bien colocado al, al, al muro de bui que es lo único que tiene la flecha balona no sí. mm, vale a lo mejor pero pero vamos no 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 creo que, que si hubiera tenido a lo mejor 10 victorias más pero cuando tiene 133 pues te da lo mismo tener 133 que 143
0: ¿Y cómo explicas, Fernando, esa obsesión que, por ejemplo, muchos hemos eh, hemos también trasladado muchas veces en lo que hemos escrito u opinado sobre Alejandro Valverde en el hecho de que jo, que, que es un ciclista de época, es un ciclista que eh, estadísticamente hablando creo que estará y posiblemente entre los 10 mejores eh, de la historia y no creo exagerar, puesto que hay rankings que así lo, lo atestiguan y rankings, por otro lado, muy completos. Pero, sin embargo, estamos todos siempre dándole vueltas easy, 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 eh, eso yo creo que es también un poco ser eh, esclavo también de, de la victoria y de tu propio éxito, ¿no? El que todos estemos ahí siempre conjeturando que qué habría sido si Alejandro hubiese tomado esta decisión y no esta. Eso yo creo que también es algo que le ha acompañado siempre, ¿no?
1: Sí, lo que pasa que, que es eso, que cuando, cuando tienes un palmarés tan tan rico y tan extenso, uh, poco poco se puede criticar, ¿no? Eh, está claro que Alejandro Valverde pues en, en, los, en sus años eh, digamos más pletóricos o, o más en la cima de su estado físico pues qué pasa que, que está en un equipo llamado que es de Par o Movistar de Abarca Sports que es el equipo donde han ganado eh, los Tours de Francia Perico Delgado eh, Miguel Endurain y Oscar Pereiro ¿no? entonces es ser estar en ese equipo siempre implica la responsabilidad y la presión de estar lo mejor posible en el Tour de Francia. ¿no? Eh, bueno, eh, Alejandro Valverde también tuvo el año que fue tercero, recuerdo que fue segundo, ¿no? Neiro Quintana, que eran compañeros de equipo. Y bueno, es, un, es una presión que yo creo que también Alejandro Valverde se, se, se ha autoimpuesto, ¿no? porque, porque Alejandro tampoco ten, tenía, yo creo, la necesidad de ser el líder para el Tour de Francia, como se ha demostrado en los años posteriores cuando ha estado Miquel Landa o cuando ha llegado Enric Massa al, al equipo de un tube, en el que claramente Alejandro ya, ya se ha desmarcado de, de su objetivo de, de podio del turno. Entonces, bueno, es un poco la idiosincrasia de de Movistar, eh, Vanesto y es Balear, que sepa, y llamémoslo como quiera, como queramos, el equipo al final de, de uso y bien Tuve y, y bueno y, y ese compromiso de digamos de, de telefónica con, con la gran ronda francesa ¿no? y bueno, y Alejandro pues como le gusta competir y le gustan los retos pues se ha enfrentado a ellos pero repito, yo para mí, Alejandro nunca ha sido un, un ganador claro de, de Tour de Francia y, y bueno, y al final pues eh, los datos y las estadísticas están ahí. ¿no? Pero bueno, ya te digo mmm, yo mmm, hay muchos corredores que no han ganado el Tour de Francia y, y son excelentes ciclistas que van a pasar a la historia como lo va a pasar Valverde sin haber ganado el Tour de Francia, evidentemente. Porque... No,
2: y es más so ah, Perdona. no es más allí. sobre... Ah, no, y es más sobre este tema ahora que, que decía Fernando. Es decir, al menos ha pasado dos veces dos veces seguro, incluso diría que una tercera vez, que Alejandro Valverde en principio no tenía al Tour en sus planes. Y al final, Eusebio Unzúe, digamos en la intimidad, por decirlo de alguna manera, ha, sí. como, ha comentado jo, Ahora tengo que, que reestructurar todo el equipo del Tour porque me acaba de llamar Valverde que lo quiere correr. Evidentemente no el día antes. No el día antes. Pero sí unos días, un, unas semanas antes del Tour. Yo... Insisto, este año yo creo que por vez primera, y sobre todo por, por ser el, uni el último, él va a hacer giro y, y, vuelta. Y, y vuelta. Pero yo no pongo la mano en el fuego a que a última hora, por alguna razón, veamos a Alejandro Valverde en el tour. Yo, yo el otro día se lo quería preguntar en la en la videoconferencia que hubo, pero como solo dejan hacer una pregunta... En ya. La, un servicio de prensa, pues no se lo, no se lo pude preguntar. Porque, no, Sergi, yo, tú, tú, sí. tú,
0: tú, Sergi, has visto alguna vez a Alejandro, tú, que, que has, has estado en todos los tours que él ha, la, ha competido, ¿le has visto realmente con eh, opciones de ganarlo? Porque yo personalmente no, pero igual tú nos das alguna clave que se nos escapa.
2: A ver, el tour que... A ver, a ver porque ahora no tenemos el dato en la memoria y a veces...
0: No es necesario hablar de años exactos, no, podemos no, no, recordar no, pero la no, circunstancia.
2: Hay, hay, hay un año en concreto, que es el año de que él en la salida eh, se, se sale de, de Plumerec y se viste de amarillo. Sí, si no 2008. Mal, es el tour que, que ese es el tour que finalmente acaba ganando Carlos Sastre. Hmm. Mm. Que es el que yo explicaba ahora eh, exactamente, es el que explicaba yo La anécdota esta de, de, de Oscar Pereiro sí. en, en, los, en los Pirineos En ese tour eh, Alejandro Valverde salió con la idea De ganar el tour, era un club además que no que No no iba al principal favorito Que era Alberto Contador Porque bueno, se había no correr hasta nada exacto. A, a su equipo En la Astana Por digamos <risa> bueno, una decisión Yo creo que, que, no, que No tenía razón en ese caso eh, pero porque no, no tenían la culpa los otros corredores y porque estaba el casos de muchos muchos eh, equipos que han tenido casos de positivos o que han mirado para otro lado al final han acabado corriendo el tour sobre todo si eran patrocinadores franceses ¿no? <risa> pero 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 vamos en ese Tour de Francia posiblemente de todos los tours antes y después que disputó que disputó Alejandro Valverde en ese Tour eh, él ...salió con la intención de, de ganarlo. Pero Luego, le
0: dolieron no, las no. piernas en el turmalet, ¿no?
2: Sí, 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 le dolieron las piernas en el turmalet, <risa> pero hasta que le dolieron las, las, las piernas en el turmalet... Él, ...él estaba claro, es decir, hasta que se le cruzaron los cables en el turmalet, sí. por decirlo de alguna manera... ...él estaba en la carrera para, para intentar ganarlo, al menos creyendo que lo que, que podía ganar... Sí.
0: Tras aquel tour recuerdo que alguno incluso llegó a dar favorito a Fabián Cancelara o que podía empezar a prepararlo o podía empezar a pensar en él, como ahora se está diciendo bueno. de, de Van y, y demás. Al final, bueno, nos gusta poner en la quinidad del tour a, a demasiada gente. Yo, sin embargo, el, el año que mejor vi a Valverde en el tour, pero no pudimos ver mucho, puesto que se cayó rápido, fue el de la contrarreloj de Düsseldorf. Ese año a Valverde le salía todo y era un, un corredor que además abrumaba y la forma de enfocar aquella contrarreloj eh, y los riesgos que tomó y cómo acabó, desgraciadamente, creo que demostraban que iba también con una idea muy clara, con perspectiva, también a, al final de, de la carrera e eh, intentar eh, ganarla. Eh, Fernando, antes te interrumpí, disculpa, no sé si querías no. añadir algo. Eh,
1: no, bueno, eh, eh, era, era un poco apuntar que en el, en el, en el tour que estáis diciendo de 2008, al final Valverde acabó ¿no? y bueno, estaba tirando un poco de, de chuleta ¿no? bueno, ahora que estoy aquí en el ordenador y bueno, eh, ahí después de ser líder en aquel Tour de Francia veo que en la primera contrarreloj individual, que creo que fue la cuarta o la quinta etapa, Solet eh, que seguro que Sergi la recuerda, perdió casi más de un minuto y medio entonces ahí también hipoteco mucho sus sí, pero no de, de ganar aquel sí, Tour ¿no? pero, pero me acuerdo sí. mucho del de esa
2: contrarreloj si tienes el horno delante mira los kilómetros que tenía, que tenían. Sí. y con un minuto y pico no no hizo una mala contra -reloj,
0: ¿eh? Sí ganó Schumacher creo recordar aquella sí, contra -reloj. correcto creo, es. creo recordar qué mal acababa. Que, que,
2: que llevaba que llevaba la misma
1: gasolina que el otro, que
0: Kohl. Sí cómo sí. iban los pues mira, tenés, No no eran agua limpia los Versteyner ese año. Tenía
1: exactamente 35 kilómetros y medio. Aquella uh
2: -huh. vale, pues no es mucho tiempo un minuto y pico no hizo ya
1: recuerdo yo no hizo mala contra -reloj.
2: Uh -huh. pero bueno, es igual eh, nunca, nunca lo ha ganado el Tour y si uh -huh. se diera el caso de que este año lo corre, evidentemente no lo correrá para ganarlo uh -huh. porque al primer soplo de Pogacar, pues uh -huh. o de Roglic, pues evidentemente no no está él ya para estas, para estas
0: eh, aventuras ¿Qué esperas este año de Alejandro, eh, Fernando?
1: Bueno, pues, eh, pues es un poco volver a, a lo que te he dicho al principio, ¿no? Todo lo que aporte y lo que genere Alejandro Valverde este año va a ser extra y va a ser algo que, que, que bueno, que que decore y que un poco más su, su palmarés, ¿no? De hecho, bueno, hemos empezado 2022 y, y los dos únicos ganadores del año han sido Alejandro Valverde en la Mallorca y, bueno, y, el, y el más modesto Javier Gil en el Tour de Sarcha, que es también prueba UCI. Pero bueno, al final estamos en 2022 y, y uno de los dos ganadores del año ya es Alejandro Valverde. Cuatro liejas y cinco flechas balonas son escenarios que conoce perfectamente y que lógicamente irá allí a por todas. Eh, otro, o, otra carrera que, por ejemplo, nunca ha ganado Y que, bueno, podría ser un objetivo personal De decir, bueno, pues a ver si este año por fin la gano Que sería la, la Amstel Gold Race Que, bueno, no es uno de los cinco monumentos Pero es una clásica mal llamada de las Ardenas Porque no se no se disputan en las Ardenas sino que se disputan en los Países Bajos Y, bueno, podría ser otra carrera que le falta en su palmarés Y, y bueno, y ya de paso, pues ya poner, digamos, el broche, ¿no? Y ya que va a ir al Giro de Italia y va a ir a la vuelta a España, pues pues también se puede esperar que, que gane una etapa en una, en las dos, o que incluso doble en alguna, ¿no? Eh, el Mundial de Australia ha dejado caer que, que igual sí, igual no. Es un Mundial, yo creo, más más para velocistas, más pensando sobre todo en, en Caleb Ewan, ¿no? Sí. Pero bueno, también podría ser un, una buena despedida para él no digo que gana el Mundial, pero bueno, a lo mejor otra medalla, otro podio, y, y bueno, y, y rematar ya por fin su gran carrera en, en Lombardía, que es otra, otro monumento que le falta en su, en su palmarés, o sea que bueno, Alejandro tiene por delante un, una, tempo, una última temporada con, con objetivos creo que ilusionantes, bonitos, y que si los consigue, pues vamos, ya poco más se le puede exigir.
0: Porque, Sergi, eh, ahora que ha hecho un poco de repaso de calendario y objetivos deportivos, eh, ¿tú crees que, por ejemplo, Alejandro podía, podría plantear un giro y una vuelta a, a amasar triunfos de etapa, a entrar en fugas, a correr a otra cosa diferente a lo que nos tiene acostumbrados, que es agarrarse muchas veces a una plaza en la general?
2: Yo creo que afrontará... A ver, el giro lo afrontará diferente del, del, del tour. También depende un poco en el giro de lo que suceda con Iván Sosa, ¿no? Eh, porque, claro, si en un momento determinado Iván Sosa se pone a, a pelear por la maglia rosa, pues todo puede cambiar, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, vamos, yo, yo creo que... Y en, y en la vuelta será diferente porque, bueno, a ver finalmente si viene pogachar eh, que hace Rogli, que todavía no ha dicho nada, que bueno, está centrado para el Tour, pero bueno, no se sabe, dependerá cómo le vaya al Tour. Claro. Eh, pero, pero en principio, yo creo que el, el ir al giro a divertirse. Él ir al giro a divertirse. A divertirse quiere decir que yo no no, no lo veo eh, agarrándose, como decías tú, para hacer séptimo él, sí. el, el, A ver, por su propia calidad que la sigue teniendo con 42 años que tendrá ya en el Giro Pues posiblemente eh, sin hacer un gran esfuerzo está entre los 20 primeros sí. Ya sí. por, por, por propias, sus propias características Pero yo creo que a no ser que en un momento determinado tenga que, que, que ejercer como capitán de ruta Porque Iván Sosa pues, está disputando el Giro eh, yo creo que él irá pues eso a divertirse sin un objetivo claro y me escapo a ver qué pasa bueno, hoy, a ver meterse en sprints yo creo que ahora él ya lleva un tiempo con, con, con los cinco hijos que tiene que tampoco es, es su, su meta su meta más importante, pues sprints cortos no, no, no súper bolatas ¿no? pero él irá eso, a correr y, y divertirse, a no ser como, como digo que tenga que, al final, eh,
1: Trabajar de eh,
2: trabajo. Mm. Sí, sí, más que trabajar, porque el él trabajar no sabe trabajar <risa> nunca por, por sus propias condiciones. No Incluso se le conoce. A veces, cuando, a veces, me acuerdo que él anda en la, eh, decía en la plancha de Svelsfield, eh, el año que atacó, dice, ¿por qué has de atacar Y dice, joder, porque se ha puesto a tirarlo al verde y me estaba destrozando. Entonces, <risa> eh, claro, él... él, él él, él, irá, él irá más a coordinar y decir en un momento termina, ponte aquí, vete ahí, mira que se hace mala cara, ataca ahora que es el momento, eh, espera que yo voy a hacer un amago, eso sí, pero, pero no a trabajar como gregario.
0: Si va a divertirse él, nos, nos divertiremos nosotros. Eh, vamos a ir acabando, si os parece, eh, y simplificando un poquito y, y viendo el, la grandísima dependencia que tiene su equipo sobre Alejandro Valverde. Eh, Sergi, ¿tú qué crees que, que.? ¿Qué hueco va a dejar a Alejandro Valverde en un equipo como Movistar, donde, por ejemplo, empíricamente hablando, estadísticamente hablando, el murciano ya le da mucho de sus puntos y esto dentro de un año no va a poder contar con ello?
2: Bueno, a ver, ellos están muy ilusionados este año en que sea el año ya de la explosión de Enric más, ¿no? ¿Verdad que ha empezado mucho mejor que en.? que otros años se le veía muy delante en, en, en las etapas clave de la Challenge de Mallorca y francamente ha estado bastante bien en la, en la, en la vuelta a la Comunidad Valenciana sin estar todavía, porque no tiene por qué estar en su momento importante de forma, ¿no? Ellos confían mucho en que sea el verdadero año de la explosión de él. En el, en el Tour, si nos miramos así... Las opciones de Enric más lógicamente si los dos eslovenos están al nivel que están no estando Egan Bernal y bueno a Carapaz por ejemplo yo creo que sí que, es, que sería la opción de de, de lineo sí que le veo de poder de estar tú a tú con él entonces bueno sería la opción de podio y en la vuelta a España depende de si vienen los eslovenos y cómo vengan no mm. entonces ellos confían mucho confían mucho en él yo creo que al equipo le sigue faltando clase media, que eso es importante. Por, por un lado, para conseguir victorias en carreras secundarias, y segundo, para controlar la carrera en momentos determinados, en las grandes vueltas. ¿no? Pero pero bueno, mmm, ellos están muy confiados en, en el Rick más, y yo personalmente creo que hay que dar un voto de confianza a este dos.
0: Fernando, para concluir, ¿cómo ves tú la situación de Movistar eh, sin Alejandro Valverde y los puntos que le aporta?
1: Pues esto de los puntos, eh, este año va a tener una trascendencia muy importante porque hay que recordar a, bueno, a, a tus oyentes y a nuestros respectivos lectores que va a haber un sistema de, de descensos en el World Tour y, y bueno, y todos los equipos eh, van a tener que, que apretarse mucho el cinturón y las pilas y los vatios y los pedales para poder permanecer entre los, entre los mejores del pelotón mundial, ¿no? Entonces, eh, lo que decís de los puntos de Valverde, este año los puede mantener, pero de cara al año que viene va a ser un, una merma muy importante. Y evidentemente, estos, es como todos, son relevos generacionales y pues tendrá que adaptarse. En más tiene que dar otro, otro golpe adelante. Vamos a ver, Iván Sosa, cómo evolucionan las grandes vueltas, porque, porque hoy por hoy es el, el único corredor de la plantilla que puede hacerlo bien. Me gusta mucho el, el fichaje y el perfil de, de Alex Aramburu, ¿no? que, que les puede dar muchos puntos y muchas eh, alegrías en, en, en otro tipo de carreras pero evidente, porque Iván García Cortina también se tiene que espabilar este año, porque lleva un par de temporadas un poco, un poco en la sombra y, y tiene que dar otro golpe. Pero bueno, eh, Movistar va, yo creo que el año que viene va a ser un año muy importante, muy clave. Vamos a ver también con quién se puede reforzar para el año que viene, pero evidentemente Valverde, la baja de Valverde va a ser va a ser clave no solo para Movistar, sino estábamos antes, ¿no?, para, para el ciclismo español y para y para el Internacional, ¿no? uh -huh. O sea que tiene... un zue tiene tiene un buen un buen problema o, o mucho trabajo de cara al, a la segunda parte de la temporada. A ver cómo re, reconstruye su, su estructura para... de cara a 2023.
0: Tendrá que no, repartir tampoco... los huevos en otras cestas, está claro. T
2: -t -t tampoco hay que olvidarse de cara a 2023 que siempre hay un ciclista muy importante que
1: corre con la misma marca
2: de bicis que corre el equipo Movistar. ¿eh?
1: Sí, es que, se, que es, es un nieto de, de un gran corredor francés, ¿no? Ya, yeah, yeah.
2: <risa> ya. Y ese tiene puntos. ¿eh? Estos sí, que, sí, son, sí, sí, esto sí que son
0: buenos puntos suspensivos para dejar la, la charla. Eh, una última pregunta y concluimos. Y no hace falta ni siquiera que lo justifiquéis. Me decís a, a vos de pronto. Yo sé tú a Valverde como el segundo mejor ciclista español de la historia. ¿Tú, Sergi?
2: Bueno, a ver, es que es, es, es complicado ¿eh? para hacer el para hacer el podio. Evidentemente el número uno es Miguel Indurain, hmm. es absolutamente indiscutible. Pero es que no nos podemos olvidar de Contador. Hmm. Claro, si lo comparamos con Perico y con No,
0: él, no, está un escalón por encima. No, no, sí. no,
2: espera, espera. Si hmm. lo comparamos con Perico, claro, el, el impacto mediático que tuvo en los finales de los años 80... No, tampoco, no, no, no lo ha conseguido ni siquiera contador solo mm. solo solo, solo eh, Indurain. Este, Indurain no mm. eh, a Freire pese a sus tres títulos mundiales muy mal muy mal considerado yo creo en España muy mal considerado me refiero a considerado en popularidad porque en otro país sería un, uno de los grandes mitos de, de, del ciclismo ¿no? Mm pero, y también, evidentemente, Valverde está por encima de Pulito, ¿no? Hmm. Pero vamos, yo lo, lo situaría a medalla de bronce.
0: Uh -huh. Ah, mira, pensaba que igual le dabas por delante de Alberto. Eh, Fernando, ¿tú?
1: Eh, bueno, yo, al fin, evidentemente, por, por estadísticas, por números y tal, pues, pues coincido también, ¿no? Eh, creo que después de Miguel Indurain. Alberto Contador por por Palmarés y siempre teniendo en cuenta su, su mancha por la sanción de dopaje, creo que está por detrás de Indurain y, y por delante de Alejandro Valverde. ¿no? Sí. Yo es que, bueno, también me considero muy, muy seguidor o, o muy admirador periodísticamente de, de Oscar Friede y, y, bueno, digamos que es, es un poco complicado para mí establecer un poco la quién está por delante, Alejandro Valverde o Oscar Freire, por número de victorias y de palmares, pues pondríamos a Valverde. Pero bueno, al final eh, me quedo con que, con que tenemos ahí un pues bueno eh, Contador, Indurain, Valverde, Freire, Olano, incluso Purito, pues Ocaña. Bueno, que tenemos, eh, Ocaña por supuesto, eh, y si nos vamos un poco más en el tiempo, incluso poder poder poner a Bamontes, a Bernardo Ruiz. Pero bueno, eh, digamos que el, que esta última estos últimos años hemos disfrutado, o la Molano, por supuesto, hemos disfrutado de, de, de un gran ciclismo español de un, de un nivel muy alto y, y bueno, y, y apunto lo de antes, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué va a pasar. ...en esos últimos años cuando ese... ...el otro día, mira, por cierto... ...estuve en la Vuelta a la Comunidad Valenciana... ...y coincidí con Laura Meseguer... ...que me regaló y me dedicó su libro... ...que trata sobre eh, conversaciones con Perico... Eh, ...perdona, con Al Contador, con Purito y con Valverde... ...y le dije así un poco, focosamente, pues, digo... ...bueno, el año que viene este libro ya es de viejas glorias, ¿no?... ...y un poco también redundando en esta idea, ¿no?... Sí. Eh, est estos tres corredores ya mm, pasan a ser viejas glorias y el ciclismo español sigue. ¿Por dónde va a seguir? Pues ese es un poco el aliciente que, que vamos a tener a partir del, del, año, del año próximo.
2: bueno tienes aquí en Valencia, un buen, un buen prototipo, al menos para crear ilusión. Y en Toledo hay otro muy bueno también.
1: Sí, tenemos a, a Juan Ayuso, a Carlos Rodríguez, vamos a, a ver a Romeo como como viene después de su paso por el por el Hagens de Axel Merckx, sí. Evidentemente tenemos ahí buenos corredores, pero que estén al nivel de todos de, de todos los que estamos hablando, pues yo de momento tengo dudas, lo tienen que confirmar ellos, que al final son los a quienes más les
0: interesa. Pero este es otro debate, eh, lo dejaremos para otro día, no obstante, sí. el ciclismo español eh, seguirá siendo lo único que será diferente y habrá que acostumbrarse Seguro. a otros escenarios y sí. a otros nombres. Muchas gracias, Sergi, muchas gracias, Fernando, por el ratito que nos habéis dedicado y hasta otra.
1: Gracias a ti, hasta, un placer.
2: Hasta otra, me voy al half Fight, Hasta luego,
1: adiós. Adiós. <risa>